0: à la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable.
1: Alors, euh, c'est la première fois que je fais la, la chose dans cet ordre là C'est généralement, à chaque fois, euh, on interview les gens et puis euh, derrière, on va manger. Et ah. là, bah, là, on rentre de manger ensemble avec Julie. Et, euh, et puis bah, finalement, elle passe derrière le micro euh, euh, après euh, notre repas. Parce qu'on a déjà tourné euh, ce matin. Ouais, c'est ça. Mais bon, on ne va pas euh, tout dévoiler. Euh, euh, les gens découvriront. Alors aujourd'hui, on... On accueille euh, Julie Lagneau. Euh, J'ai bien prononcé, parce que déjà, j'avais écorché ton nom euh, l'autre jour. Euh, Julie Lagneau, on est bien oui, d'accord Julie Lagneau. Alors, euh, dans notre podcast « tu as vu avec ton comptable euh, », on, on va euh, auprès d'entrepreneurs, euh, d'experts comptables, de notaires. Bref, on essaye d'aller de, de, euh, à la rencontre de, de gens qui côtoient de près ou de loin les experts comptables. Et, euh, et toi, t'es euh, expert comptable stagiaire, ou tu l'étais, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu où t'en es actuellement et comment t'en es arrivé là. Et euh, si on a souhaité te faire venir euh, au sein de, du, du podcast, c'est parce que euh, on commence à voir un petit peu euh, ton nom passer à droite, à gauche euh, sur les réseaux, pour ce que t'as fait euh, avec ton blog euh, Les étudiants de compta, etc. Donc bah, avant d'aller plus loin sur tout ça, je te propose de commencer par te présenter.
0: Bah en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est euh, très gentil, c'est la première fois Fois, non, c'est la deuxième fois que je passe dans un podcast en tant qu'invité, mais c'est la première fois qu'on m'invite, puisque la première fois que je m'étais invitée, c'était euh, un podcast qui était organisé par euh, l'Ordre Île-de-France et du coup on pouvait candidater. Mais c'est la première fois qu'on m'invite vraiment, moi, euh, en tant que Gilles Lagneau à participer à un podcast, donc encore merci pour ça. Et, euh, et donc qui je suis bah, Je m'appelle euh, Gilles Lagneau, je, suis, je me considère quand même comme expert contact stagiaire, même si à l'heure où je parle, je suis toujours en suspension mmh. de stage. La euh...
1: suspension, il faut qu'on précise hein, pour les gens qui ne nous connaissent pas, c'est pas qu'elle s'est fait à rouler, arrêter à 200, à 200 km sur l'autoroute, hein, c'est juste qu'elle a mis un petit stop. C'est oh, un peu euh... ça,
0: j'allais trop vite ouais, du coup. Ouais. On a mis un petit stop <rire> sur ton
1: cursus euh, scolaire, puisque le, le cursus expertise c'est un cursus scolaire, et donc tu as mis un petit stop pour l'instant.
0: C'est ça, euh, donc je suis en, on va dire en pause de mon ouais, stage. Pause, pause c'est plus simple. Ouais. que suspension. <rire> Puis suspension, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui, qui m'a suspendu oui. ou ouais. si c'est moi qui ai pris la décision. Donc on va dire que je suis en pause dans mon stage d'expertise comptable parce que oui c'est possible et euh, sinon qu'est-ce que je fais Je fais beaucoup de choses par commencer. Bah, du coup comme tu l'as dit j'ai un... créé un blog pour les étudiants en compta donc euh, ça fait à peu près un an et demi euh, où je partage des conseils, des astuces etc. pour euh, réussir à obtenir son diplôme en DCG, DSCG. Je vous aussi des, des fiches de, de révision en DSCG même si j'en parle pas, pas beaucoup. Euh, sinon, j'ai lancé un podcast récemment qui s'appelle Voix de comptable, sur lequel euh, j'interroge des personnes euh, pour nous raconter leur parcours et pour montrer que en fait, euh, bah, c'est cool d'être expert-comptable, mais on n'est pas obligé d'être expert-comptable ou on peut être ma... expert-comptable hey, euh, spécialisé. Euh...
1: C'est marrant que tu dises ça, euh, c'est cool d'être expert-comptable. C'est justement une des punchlines qui doit être dans notre jingle, je crois. Ah ouais, c'est ah cool oui. d'être expert-comptable Et ben bah ouais, en effet, ça, ça peut l'être en tout cas.
0: Bah, tout mes fin, je pense que oui. je, dans tous mes tout métier peut être cool, en fait, il suffit de trouver... Enfin, ça, ça m'énerve, parce que c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Enfin, Il faut trouver quelque chose qui nous corresponde à nous. Et peut-être qu'en fonction de, du moment de la vie dans lequel on est, bah, peut-être que c'est plus un métier qui va nous correspondre qu'un autre. Ou enfin, Il y a plein de critères qui peuvent influer, mais en tout cas, d'aimer ce qu'on fait euh, au moment présent, je pense que c'est ça qui est important. Et du coup, c'était ça aussi l'idée du podcast, c'était de se dire... Euh... Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas forcément heureuses dans leur job, notamment en comptable, hein, qui soient collaborateurs comptables, experts comptables stagiaires, experts comptables tout court. Et de se dire qu'en fait, euh, avec ces études, on peut faire une variété de, de métiers qui sont enfin euh, la variété elle est c'est juste ton imagination en fait qui est la, la limite à ce que tu peux faire parce que en fait il euh, y a des métiers entre guillemets qui n'existent pas encore je sais plus j'ai plus oui. la stat. il euh, y a genre 80% des métiers euh, d'ici 2050 ou, je, qui n'existent pas encore pas encore ouais. Ouais. et surtout nous avec euh, les études qu'on a en fait, on peut se spécialiser entre guillemets dans tout ce qu'on veut. Enfin, euh, ça se trouve, euh, je pourrais être expert-comptable et me spécialiser dans le marketing. Enfin, alors que de base, ça n'a aucun rapport. Okay. Mais l'entreprise, elle a besoin de conseils sur du, de la comptabilité, de la finance, de la fiscalité, mais aussi sur du marketing. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est ce que je vais faire, mais tu vois, j'ai aussi des, des experts-comptables qui sont coachs. Ouais. Euh, coach, on va dire, plus euh, un peu développement personnel. Il y en a qui sont spécialisés dans la data, dans la RSE, dans la crypto, dans la gestion de patrimoine.
1: Et puis, sans parler même de spécialisation, moi, c'est en fait un des arguments euh, qu'on m'a avancé et que j'ai retenu d'ailleurs euh, pour aller jusqu'au diplôme d'expert comptable. C'est que ça te permet donc d'exercer grâce à ce diplôme de plein de manières différentes. Alors quand je dis de plein de manières différentes, ça peut être dans des secteurs d'activités différents, mais ça peut être également en termes de statut. Euh, tu peux être expert comptable salarié, tu peux être en libéral indépendant, tu peux aller travailler dans une banque, tu peux aller travailler dans une entreprise, tu Super. peux aller travailler dans une association. Potentiellement, si on pousse les choses même encore plus loin, tu peux faire de la politique il y, a, il, y a, il y a vraiment, une fois que tu as le diplôme, en fait, c'est le sésame qui t'ouvre de nombreuses
0: portes. Tu peux travailler, enfin, être prestataire pour des cabinets experts comptables, comme on en voit, qui se spécialisent, enfin, qui font du marketing pour les experts comptables. Tu peux même être associé d'un cabinet sans être expert comptable. Tu n'es pas obligé d'avoir le diplôme. Enfin, en fait, tu peux faire tellement de, de choses différentes. Et je trouvais ça dommage, en fait, que souvent, dans nos études ou, ou autres, on ne nous parle que de l'expert comptable, déjà. Et puis, c'est souvent... Euh, bah on va dire l'expert comptable généraliste, c'est vrai que moi, je suis une fervente défendrice des, des spécialités, mais on nous parle souvent bah de la compta, de l'audit, d'être expert comptable, mais en fait, on ne nous parle pas de toute la palette qui est possible de faire et donc du coup je me suis dit bah moi vu que j'ai un peu ce réseau notamment euh, vu que je suis présidente de, de l'annexe Bretagne où j'ai pu rencontrer des pas mal de, de personnes qui soient peut-être experts comptables stagiaires ou experts comptables etc à plein d'événements je me suis dit bah en fait euh, vu que ça n'existe pas et que personne nous en parle et que moi je, entre guillemets j'ai le réseau qui fait que je sais tout ce qui existe bah autant euh, mettre à profit euh, ce réseau pour interviewer des personnes et montrer qu'on peut faire euh, autrement et peut-être créer des vocations vous dire euh, enfin voilà moi c'est pas trop mon truc la compta mais il euh, ben y en a qui aiment ça et tant mieux pour eux mais s'il y a d'autres gens qui nous écoutent et qui sont pas non plus des ultra fans de la compta de se dire bah ben en fait ça vaut peut-être quand même le coup de passer le deck et qu'on n'est pas obligé de faire de la compta ou peut-être pas que ça Enfin, qu'il y a plein de manières de s'épanouir et que c'est à nous de créer en fait notre propre chemin.
1: Ouais, créer son propre chemin et puis derrière Sa même de, ouais, <rire> de créer, exactement, de créer euh, la carrière qui va te correspondre et te ressembler. Et l'avantage, je me répète, c'est qu'une fois que tu as le diplôme, euh, c'est soit un, un sésame, soit un passe-partout, mmh. ça, ça dépend comment on voit les choses. Et
0: tu peux même choisir, euh, c'est vrai que tu disais, entre le salariat, euh, l'entrepreneuriat, etc., bah, tu peux d'abord être salarié expert comptable et après te mettre à ton compte. Ou même l'inverse, j'ai eu une personne que j'ai interviewée qui a créé, fin, a créé son cabinet... Et ensuite, après, elle est redevenue salariée, expert comptable. Et du coup, tu vois, il y avait des personnes qui disaient oh, « Mais pourquoi ce retour en arrière ?» Mais en fait, ce n'est pas forcément un retour en arrière. C'est des fois mmh, une ça, mmh. en fonction des, des moments de ta vie, des, des moods, des, des périodes. Parce qu'elle, pour le coup, elle était euh, en voyage autour du monde quand elle a créé sa structure. Donc, en fait, elle était, elle était 100% à distance. Et donc, quand elle est revenue après en métropole, elle a, elle a voulu se poser, prendre en compétences, etc. Mais c'est vrai que c'est en fonction des gens et en fonction des des moments vraiment de la vie enfin faut pas se dire euh, je enfin si on peut se dire euh, je veux faire un métier mais en fait il faut être assez flexible de se dire bah peut-être que c'est le métier que je veux faire mmh. Et qu'au final, ça va évoluer dans le temps. Et ce n'est pas forcément des régressions, même si la société te dit que normalement, tu passes ton deck et puis après, tu fais ton cabinet et puis après, tu grossis. Et puis... Mais en fait, tu n'es pas obligé non plus de, de faire ça. Quoi.
1: Oui. Et euh, on n'a on a pas tout à fait le même âge. Moi, j'ai 37 ans. Mmh. Tu dois être un peu plus jeune que moi. Moi, j'ai 23. Je, ouais, bon, bah, Je tu, avoir 24. Tu, 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 euh, tu l'as 20... dit spontanément. Euh, c'est vrai que ce qui est intéressant de voir avec, euh, avec toi et puis c'est ce que, ce, ce que tu partages un petit peu sur LinkedIn, c'est... Euh, t'es en pleine recherche un petit peu de ton avenir professionnel, même si globalement, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes moins. Tu voilà <rire> ce que Et t'es un petit peu en train de, de dépeindre et d'expliquer de, avec beaucoup de pédagogie, euh, d'humour et puis des fois un petit peu de piquant, de piquant exactement, euh, ce qu'est le métier d'expert comptable ou de collaborateur. Et, et, et indirectement, j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, qu'en faisant ça, pardonne-moi pour le terme, mais en faisant ça, tout ce que tu fais sur LinkedIn, tu fais un peu ta propre thérapie. C'est-à-dire que tu analyses avec un petit peu de recul et de sincérité ce que tu aimes et ce que t'aimes pas, et dire euh, mon ce que je ressens, et c'est pas du tout du mal-être, mais ce que Comment dire ce que je ressens ou la désillusion que j'ai pu avoir. Euh, je suis peut-être pas la seule à l'avoir ressenti et donc il faut absolument que je crie haut et fort euh, ce qu'est la réalité du terrain et, et, et ce qu'on peut faire en faisant les études de compta ou d'expertise comptable.
0: Oui c'est vrai que c'est un peu ça. Je l'avais pas forcément formalisé enfin euh, inconsciemment peut-être que, que c'est ça un peu c'est mon journal euh, mon journal de bord euh, peut-être que dans dix ans je relirai mes postes et ça me ferait rire parce que je disais que je voulais soit que je voulais être expert comptable et qu'en fait je fais plus de compta, ou que je voulais pas être expert comptable et que Finalement, en fait, euh, je suis expert comptable aujourd'hui. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme une thérapie. Après, euh, par contre, je trouve que tu as raison quand tu dis euh, que moi, les désillusions que j'ai eues, etc., bah, je me dis euh, que je peux ou que cela, je dois, je ne sais pas. C'est comme mmh. si je me disais, en fait... Euh, que je devais ça, enfin le faire pour que en fait les gens se disent, euh, mais en fait c'est pas grave de pas savoir, notamment quand j'avais fait un poste, euh, je sais pas ce que je veux faire plus tard et c'est pas grave parce qu'en fait je trouve qu'on nous, enfin la société en général elle nous met la pression sur tout un tas de choses, mais euh, de savoir vraiment ce qu'on veut faire c'est pas forcément facile et comme je dis, bah en fonction, euh, ça peut changer au cours d'une vie, enfin maintenant je sais plus, il euh, pareil il y a des stats euh, Enfin, oui. Maintenant, c'est très rare qu'on fasse un métier et qu'on reste 40 ans dans la même entreprise. C'est marrant, mais c'est un peu générationnel aussi. Tu vois, quand quelqu'un me dit déjà, si il me dit, ça fait trois ans qu'il est dans la boîte, je me dis, ah ouais, putain, euh, ah, ça fait longtemps. Tu vois, alors ouais. qu'il y a des gens, quand si tu leur dis, euh, pour moi, à la limite, tous les un ou deux ans, changer, c'est normal. Et si tu restes plus longtemps, c'est genre, ah ouais euh, Oh là là, euh, Alors là, dois...
1: là, on voit l'écart de génération qu'il peut y avoir où, euh, entre mes parents et moi, de toute façon, tu faisais ta, ta carrière dans la boîte. Après, tu en as eu où euh, certains, bah, ils faisaient euh, deux boîtes dans leur vie, il y avait un changement de carrière. Okay. Euh, moi, je suis plutôt de la génération où, globalement, tu fais des cycles. 4-5 de 7, ans 7-8 ans. Ah, oui. 8, ans. Ah, oui. 7, 8 ans. Et là, c'est la première même. fois que j'entends ça, ce que tu viens de me dire. Et nous, euh, justement, la génération plus jeune, je constate en effet que 3-4 ans, euh, ça commence ah, à... 3, faire, 4, et 4 voilà. ans, euh,
0: je me dis, oh là là, mais euh, il n'a pas envie de changer, ça doit être toujours la même chose. Là ouais, là, donc là, euh... bah,
1: je viens de prendre... Un coup de vue en plus, et je me rends compte que je, non, bah... les jeunes vont encore plus vite que nous. Ouais.
0: Après, sans dire que tout le monde ne pense pas comme moi, mais en tout cas, c'est vrai que moi, déjà, quand on me dit trois ans, je me dis « Ah ouais, mais enfin euh, pourquoi tu... Enfin, limite, c'est euh, « Ah pourquoi tu veux mmh. pas changer euh...
1: ?» Non, mais ce qu'on se rend compte en plus, c'est que les jeunes, euh, enfin, même la société euh, ou l'entreprise, en, en général, fonctionne de plus en plus comme ça. Quand je dis comme ça, c'est en mode projet. C'est-à-dire que tu viens dans une entreprise pour telle et telle mission, tel projet, tel... Euh... Ouais, tu as une mission et euh, tu remplis euh, plus ou moins bien cette mission, et puis bah, derrière, euh, charge à l'entreprise de voir si on peut collaborer sur des nouveaux projets mmh. ou quoi. Mais c'est vrai qu'on euh, est sur une génération euh, de, de, de jeunes où euh, ils ont de plus en plus de mal à se dire euh, bah, Je ferai ça pendant 10-15 mmh. prochaines, prochaines années et ça me va très bien.
0: Modèle peut-être plus un peu entrepreneurial, quoi.
1: Ouais, peut-être, ouais. ouais d'ailleurs, euh, c'est tout le, le succès. Euh, moi, j'ai un, un vieil expert comptable un jour qui m'a parlé et qui n'avait pas raison, surtout, hein, d'ailleurs. Il disait euh, de faire mes bulletins de paye sur Excel, donc ça c'était un peu une connerie. Mais par contre, il avait raison sur d'autres trucs et il me disait la société elle va de plus en plus vers des, des petits chefs d'entreprise indépendants et il parlait euh, de, des, des autant euh, exactement des freelances et des auto entrepreneurs. Et c'est vrai, de plus en plus, as, les mecs ils ont ils ont des petites activités indépendantes à droite à gauche. Alors des fois en complément d'un vrai job salariat euh, à côté, mais euh, on le voit. On a, on a même nous un, un collaborateur euh, dont vous entendrez d'ailleurs l'histoire. Euh, euh, sur un de nos podcasts euh, qui est parti euh, pour faire du solo ouais solopreneur quoi
0: il y, -y, hmm. y a des personnes qui comprennent pas justement le fait d'être tout seul tu vois qui sont toujours dans la culture du plus euh, la quantité avoir euh, comme on disait bah, je sais pas plus de clients plus de chiffre d'affaires euh, alors que bon après je, je parle pour moi je pense qu'il y, y a des gens qui sont plutôt dans mon mood à moi même si sans dire que tout le monde pense comme ça mais alors que moi je, je serais plus à me dire euh, en fait euh, admettons que je sois que entre entrepreneur bah en fait, je préférais ne pas dépasser le plafond pour pas passer en société, pour avoir des mmh. contraintes, des charges, des trucs. Alors que, je sais plus, quand tu ne dépasses pas le plafond, tu peux quand même avoir peut-être 2000 nets, un truc comme ça. Et en fait, euh, après, voilà moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à tout prix l'argent, donc tout le monde n'est pas comme ça non plus. Mais me dire, en fait, euh, j'ai pas envie d'avoir une charge en plus si je peux gagner autant et voire même bah, augmenter mes tarifs pour avoir euh, moins de clients et avoir plus de temps pour moi et toujours avoir le même salaire plutôt que d'avoir toujours plus de clients pour avoir euh, gagné toujours plus d'argent et avoir toujours moins de temps pour le dépenser. Et, et toujours et... plus
1: d'emmerdes. <rire> voilà, c'est ça. Non, mais ouais.
0: c'est un peu ça, d'avoir ouais. plus de charge mentale.
1: La, la difficulté, et ça, bon, là, on pourrait en discuter toute une après-midi parce que c'est vraiment mon un, un domaine, je peux pas dire une passion, mais un domaine qui m'intéresse énormément, c'est le l'éducation financière, le train de vie est compliqué et, et tout ça. Et justement, ce qui est euh, compliqué, c'est pas euh, c'est pas de, de gagner euh, comment dire, c'est pas de gagner pas beaucoup. Là, ce qui est compliqué, c'est de gagner moins qu'avant. Et en fait, ce qu'il faut justement, c'est travailler l'éducation financière, notamment auprès des jeunes, pour apprendre à vivre avec un petit peu de frugalité et, et, et rester raisonnable et, et surtout avoir un train de vie. Déjà, avoir un train de vie qui soit inférieur à ses recettes. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître évident, d'autant plus pour des comptables ou experts-comptables. Ça, oui, c'est le B.A.B.A. on dépense moins qu'on ne qu'on ne gagne. Mais ça, malheureusement, dans la société, c'est pas quelque chose qui est forcément euh, inculqué et inné dans toutes les strates de la société. Hein. J'ai entendu une stat il y a pas longtemps qui m'a fait bondir. C'est un euh, million de ménages euh, surendettés en France. Alors tout dépend ce qu'on met derrière le mot surendettement. Hein, ça veut pas dire commission de surendettement à la Banque de France, mais ça veut dire un million de ménages avec des difficultés financières. Alors c'est pas forcément que de leur faute, hein. Il euh, y a des gens qui gagnent très peu et bah, qui euh, gagnent un
0: smic voilà, à Paris euh, as ouais, trois enfants, avec ouais.
1: des zones géographiques où les loyers sont énormes et tout ça. Mais il y a aussi, et ça c'est pas forcément politiquement colorique de le dire, mais euh, je le dis quand même, tu as des gens qui font n'importe quoi avec leur pognon.
0: Parce que des fois, c'est pas forcément ceux qui gagnent le moins, qui ont le plus de difficultés. Euh, alors euh, moi, je l'avais pas forcément vu quand j'avais travaillé en banque, parce que j'étais plutôt secteur professionnel, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu des personnes euh, qui ont travaillé en banque qui te disent euh, « Non mais les gens, ils gagnent, je sais pas, plus de 5 000, même 10 000 euros par mois, ils sont à découvert tous les mois. » ils dépensent 5 500, voilà. <rire> <'est ça>. Oui. <rire> Euh,
1: Julie, je voulais revenir un petit peu sur, euh, sur ce qui a fait euh, ta, ta renommée euh, dans le microcosme de l'expertise comptable et notamment, euh, notamment le blog des étudiants en comptable. Alors moi, j'ai la chance d'avoir mes diplômes et de plus euh, devoir y revenir. C'est vrai que les épreuves DCG, des DSCG. Des euh, c'est quand même quelque chose pour les gens qui euh, qui doivent euh, les étudiants qui doivent s'investir là-dedans. Euh, quelle était ta ta mission et euh, pourquoi t'en es pourquoi t'as créé ce truc là euh, C'est quoi le business model Raconte-nous un ouais, petit peu.
0: Le business model. <rire> Euh, bah en fait l'idée c'était déjà, euh, moi j'étais beaucoup sur euh, les groupes Facebook euh, quand j'étais en DCG, DSCG, notamment euh, bah, celui de Compte Online Alors, je crois que c'est étudiant DCG, DSCG DEC et du coup je répondais souvent à, à des personnes qui se posaient des questions, euh, quel manuel prendre ou des conseils sur comment réviser le matière donc je le faisais assez régulièrement, après c'est vrai que quand j'ai pris aussi, La décision de passer le DSG en un an en alternance parce que j'étais sur ce groupe et que j'avais vu des personnes qui disaient euh, Bah, la matière par exemple, management contre gestion en soi, c'est un peu la même chose qu'un DSG ». donc tu peux y aller. Ouais, mmh. management système d'information, euh, faut apprendre des mots clés et tu les recases et ça passe. Après, en anglais, j'étais pas trop euh, enfin, j'étais pas trop mauvaise en DSG, j'avais eu 15, donc je me suis dit Bon, normalement, ça devrait passer. Et après, les autres matières, je les avais déjà en, en cours, donc je me suis dit, Puisque les autres ont l'air de dire que c'est pas euh, si incroyable que ça, euh, autant tenter. Et puis au pire, je l'aurais pas, mais je l'aurais tenté. quoi. De toute
1: façon, il y a un truc euh, sur les examens et moi, je, je, je suis personne pour donner de conseils euh, là-dessus. Mais euh, jouer la compensation, euh, c'est quelque chose qui marche bien. Jouer la compensation, ça veut dire quoi Ça veut dire passer toutes les épreuves la même année et puis les moins bonnes notes. Après, pour trappe, le DSCG, euh,
0: oh. c'est un peu plus chaud parce ouais. qu'il y en a huit, mais... Ouais.
1: Mais euh, il ouais, ne ouais, faut pas hésiter à passer plusieurs épreuves euh, les mêmes années et comme, la, fin, la même année et comme ça, ça, mmh. ça, ça compense. Oui, parce ouais. que
0: dans ces diplômes, de toute façon, euh, bah, surtout maintenant, tous les coef sont vraiment tous égaux, mmh. euh, bah, sauf en DSCG. Il y en a trois qui sont à 1,5, mais euh, euh, en général, les, les coefficients sont quand même euh, assez proches. On n'a pas un coef 1 et un coef 6, par exemple. Donc, en fait, euh, on ne te demande pas d'être bon partout. Euh, on te demande d'avoir 10 de moyenne et de ne pas, euh, pas avoir moins de 6 à une matière, mais euh, tu peux être très bon dans faut tout ce qui est finance. Il faut éviter la note éliminatoire. Voilà, c'est ça. ça. Tu peux être bon dans tout ce qui est maths, finance, compta et mauvais en droit, comme c'est plutôt mon cas. Et il y a des gens qui sont super forts en droit parce que c'est apprendre par cœur, et moi j'aime pas trop apprendre par cœur, mais, euh, et qui sont moins bons dans les dans les matières, on va dire, plus scientifiques, matheuses, etc. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ce diplôme, en fait, on, on t'apprend à, à graviter autour de plein de sujets, on ne te demande pas d'avoir 15 dans toutes les matières tu peux avoir un 15 à une matière et avoir un, ben un 6 ou un 7 à, à une autre
1: Toujours dans cette idée de compensation, euh, comme je dis avec beaucoup du monde, des fois, t'es jamais à l'abri d'une bonne surprise. C'est-à-dire que tu peux aller sur une matière où t'as pas du tout révisé, et puis finalement, le sujet, l'année où tu, tu passes le truc, et bah, au final, il est facile, ou tu tombes sur le seul truc que tu maîtrisais, donc voilà, t'es jamais à l'abri voilà. d'une bonne voilà. surprise.
0: Ou à l'inverse, du coup, de, dans l'autre sens, tu peux te dire Ah, bah c'est bon, je tranquille, je connais, et puis là, tu tombes sur un sujet et tu te dis Oh, oh là là. Euh... Raison de
1: plus pour tenter. Ouais. <rire> mm.
0: Mais ouais, c'est vrai que bah, moi, par exemple, le, le, le droit, tu vois, le, ça, tout, en soi j'aime bien le droit mais euh, après apprendre par cœur euh, c'est pas le truc qui me, qui me donne le plus envie donc euh, par exemple bah, pour le droit des SCG moi c'était vraiment éviter la note éliminatoire enfin vraiment je visais le 6 parce que je, je m'en faisais tout un monde etc mais du coup c'est la matière je pense que j'ai le plus bossé et au final j'ai eu euh, 11 j'ai 11, ce qui est quand même une pas si mauvaise note que ça, voire une bonne note pour certains, alors que, mais parce que justement, comme je savais que pour moi, c'était le, enfin, pour moi, si j'avais la possibilité que je l'ai pas, outre le fait si j'avais, euh, si j'avais 10 de moyenne, ce qui pouvait pêcher, c'était que j'ai un 5 en oui, droit. Et là, c'était mort. Donc, c'est pour ça que j'ai cravaché sur le droit pour me dire, il ne faut pas que j'ai une note éliminatoire. Mais je ne visais même pas le 10. Je me disais, si j'ai 6, déjà, c'est bon. Et en plus, j'avais fait des impasses parce que le programme était tellement, euh, tellement dense que. Enfin et puis comme je passais toutes les matières, je ne pouvais pas euh, ne pas faire autrement. Et là, j'ouvre le, le, le sujet. Et le premier dossier, c'est le chapitre que je n'ai pas révisé. Donc déjà, euh, ça.
1: Magnifique, ça <rire> ça, fait an plaisir. ça
0: annonce oui. la couleur. Mais justement, en fait, là, c'est aussi l'importance de l'état d'esprit où de bah, toute façon c'était un challenge et de toute façon dans tous les cas soit je l'avais soit je l'avais pas, euh, si je l'avais pas euh, je l'avais pas une ou deux matières et c'était pas un complet échec et du coup ça m'a fait sourire le fait que, parce que je me suis dit tu vois j'ai joué et entre guillemets j'ai perdu parce que c'est euh, le, le chapitre que j'ai pas révisé, je me suis ouais. pas dit euh, oh là là je vais pas y arriver, je me suis dit bah il faut, faut que je tartine un max sur le reste que normalement euh, je maîtrise à peu près sans être sûr pour autant que que ça va passer, mais euh, dans tous les cas, euh, j'ai joué et j'ai, entre guillemets, perdu, même si, au final, je l'ai eu, mais quand tu es dans le vent le sujet et que ça tombe sur euh, 4 points sur déjà euh, le thème que tu t'as pas, pas du tout révisé, alors que déjà, tu visais 6, <rire> Là, ça laisse une fait... marge
1: de manœuvre relativement faible. Mais donc, euh, tu as joué, tu as perdu, mais au final, tu as joué et tu as gagné, puisque tu as oui. validé quand même ton, ton diplôme. Et, et donc, c'est de par cette expérience, hein, je reviens sur euh, l'idée du, du blog compta, c'est grâce à cette expérience perso euh, forte que tu as dit, bah, attends, je vais, je vais mettre à profit, euh, ses compétences, mon expérience euh, pour les
0: autres bah En fait, pendant mon été du DSCG, j'ai eu l'idée justement de faire un, un blog parce que je me suis dit, mais c'est toujours les mêmes questions qui reviennent en fait. Enfin, c'est c'est bête à dire mais même des fois je répondais à des questions mais en fait c'est parce que moi j'avais vu la réponse sous une autre question de, il y a quelques semaines et du coup je réponds ce qu'avait répondu la personne mais c'était toujours globalement les mêmes questions et euh, comme euh, je passais le DCG en un an je me suis dit bah si je l'ai ça me donnera une légitimité aussi d'aider les autres et donc euh, bon pour l'instant je vais me concentrer sur mon DCG en un an parce que c'est quand même euh, si, si je l'ai c'est ça qui va faire aussi que entre guillemets je vais pouvoir euh, conseiller les autres parce que bon si, si... Bah, après, si je l'avais eu en deux ans j'aurais pu le faire aussi mais ça donnait une légitimité bah, supplémentaire euh là,
1: t'as une street crédibilité indéniable. <rire> J'ai eu le DSCG en un an. Euh, en oui, alternance. Euh, ouais, Et en, en plus,
0: avec euh, quasiment 15... Euh... Ouais. Donc, euh, donc, je me suis dit, bon, je, je me concentre quand même sur le DSCG et après, euh, euh, je ferai un blog pour euh, aider les étudiants parce que, euh, justement, en fait, je ne je me posais pas trop de questions. Je me disais, bah, c'est comme si je me disais, il y a un besoin euh, qui n'est pas satisfait et donc, du coup, je vais y répondre. Enfin Inconsciemment, euh, en fait, j'ai toujours euh, voulu aider les autres. Je répondais au... en soi, euh, j'avais pas vraiment d'intérêt à... À, sur le groupe Facebook, j'étais pas obligé de prendre du temps pour répondre, mais je sais pas, ça a toujours été euh, d'aider les autres, ça a toujours été quelque chose qui, bah, qui me caractérise. De en toute fait.
1: façon, c'est quelque chose qu'on raconte mmh. et qu'on explique à beaucoup d'entrepreneurs euh, en herbe qui viennent nous voir au cabinet. Euh, L'idée euh, principale, euh, mmh. c'est de, comme tu viens très justement de le dire, de, de répondre à un besoin qui n'est pas satisfait. Et, et euh, il faut surtout pas que le business que tu montes soit drivé par l'objectif de gagner du pognon ce qu'il faut surtout c'est que euh, tu aies un objectif en tête un besoin euh, que tu euh, identifies comme non satisfait et que tu vas proposer justement quelque chose pour que les gens bah, trouvent une réponse cohérente et, et si possible à un bon rapport qualité prix et que toi tu vas proposer et si en effet ça répond bien aux attentes bah derrière le business il va fonctionner, il va décoller
0: où, en fait, où le business c'est plus euh, une résultante, une résu un truc collatéral. Ou enfin, après c'est voilà, si tu te lances, et que faut bien que tu manges à la fin du mois. on Va pas dire que l'argent c'est pas important. Mais là, dans mon cas, où moi c'était un truc totalement pour aider les gens 100% gratuitement. Mm. Enfin, euh, l'idée c'était vraiment de répondre à un besoin et j'avais même pas d'attente particulière au niveau des visites ou autres. Enfin, c'était vraiment. Euh, euh...
1: Mais alors justement, parlons chiffres un petit ah. peu. Euh, combien d'étudiants euh, Combien ça gagne le blog de comptable <rire> Combien tu as d'étudiants qui ont eu le DSTG grâce à toi Donne-nous ah. un peu des chiffres.
0: Euh, ça serait prétentieux de dire combien de personnes non, ont eu te, des... Je te taquine non. volontairement. Oui, oui, oui. Mais euh, c'est vrai que je pense que les personnes sont les propres euh, fin, actrices ouais. ou acteurs fin, de leur vie et que bah, peut-être qu'ils ont pris un ou deux conseils et peut-être que ça leur a servi, mais euh, je ne veux pas dire que les étudiants ont réussi grâce, euh, grâce à moi. Euh, mais du coup, bah, en termes de chiffres, en visite, on est à peu près, euh, si je lis sur l'année, à 5000 visiteurs... Euh, unique par mois parce que forcément il y a des pics au moment des examens euh, DCG, bon DSCG ouais. et, euh, et après en fait euh, c'est pareil tu vois par exemple pour les fiches de révision moi de base je voulais pas euh, vendre des fiches, enfin déjà je voulais rien vendre parce que je faisais pas ça pour euh, l'argent je faisais juste ça parce qu'il y avait un besoin et que je voulais y répondre et c'est après quand j'ai commencé à recevoir des messages qui me disaient ah oh, mais tu veux pas vendre des fiches de révision alors que euh, même moi je suis pas une grande fanade des fiches de révision pour le DSCG je m'y suis quand même un peu mise parce que Surtout pour le droit où il y avait tellement, enfin euh, le bouquin il fait 500 pages euh, et comme j'aime pas apprendre par cœur, euh, j'allais pas me coltiner euh, 500 pages donc je m'y suis mise. Mais euh, même pour moi, j'étais pas une, enfin moi limite je dis, enfin euh, faut pas faire deux fiches. C'est même si euh, je sais que en, en fonction des gens, c'est une méthode de révision qui peut marcher mais c'est pas la seule méthode. Et du coup on me demandait mais tu veux pas vendre des fiches, tu veux pas vendre des fiches et en fait là c'est quand les gens te demandent d'acheter quelque oui. chose. Euh, un moment tu te dis ouais mais attends avec le temps que je passe et tout bah autant que ça puisse me servir euh, à, que ça me rapporte un petit quelque chose même si je le fais pas pour ça à l'origine mais du coup encore une fois tu vois là c'est le besoin qui est venu enfin là c'est le besoin qui est venu à moi où on m'a demandé est-ce ouais, que on tu hein. est-ce que tu peux faire ça est-ce que tu peux enfin euh, en gros est-ce que je peux te donner de l'argent et là c'est là où je trouve que le rapport, il est ultra fort, tu vois, quand c'est, entre guillemets, ton client qui te dit « je veux te donner de l'argent ouais. pour que tu fasses un truc ». Là, c'est là tu sais que tu as tout gagné, entre guillemets, même si je ne le faisais pas pour ça, au final. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans les fiches. Après, les fiches, bah, c'est pareil, au niveau revenu, euh, ça dépend des mois, euh, forcément. Euh, les mois euh, entre novembre et euh, mars, euh, avril, euh, ce n'est pas, pas euh, énorme. Mais après, quand tu as au moment des examens, forcément, tu as, as des pics, c'est cyclique. Après, comme je dis, je ne fais pas ça pour... Euh, pour l'argent spécialement, et d'ailleurs il y a plein de gens avec qui je parle et tout qui me disent ⁇ Ah bon mais tu vends des fiches ⁇ je ne savais pas, parce que je ne communique pas spécialement là-dessus. C'est si tu veux fouiller et que tu veux absolument, tu vas aller le trouver où c'est. Mais euh, à part annoncer quand il y a une nouvelle fiche qui sort, euh, je n'en parle pas plus que ça, parce que j'ai pas forcément non plus envie qu'on m'associe à quelqu'un qui veut faire de l'argent parce que déjà c'est pas moi et c'est pas ce que je veux faire mais tu vois c'est pas quelque chose que je mets en avant
1: Ouais non mais après euh, si je peux te lancer euh, un compliment euh, moi je suis allé voir, alors comme je disais je suis plus étudiant euh, par chance mais je suis quand même allé voir euh, ton blog euh, avant notre euh, entrevue et j'ai trouvé ça super bien foutu et si j'étais étudiant euh, aujourd'hui bah franchement je dis pas que je mettrais pas euh, quelques euros sur la table pour acheter les fiches parce que l'idée quand tu passes un examen et ça on le voit avec euh, notre expert comptable stagiaire, et avec qui j'échange beaucoup. L'idée, c'est de mettre un maximum de chances de ton côté pour y arriver. Et si ça passe par acheter euh, deux, trois fiches qui ont une bonne renommée et qui, vraisemblablement, aident à préparer l'examen dans de bonnes conditions, et eh ben allons-y C'est un bon investissement. Et comme on dit à chaque fois, euh, euh, même d'un point de vue financier, tout ce que tu vas dépenser pour obtenir ton DEC, ton diplôme d'expert comptable, donc ça passe aussi par le sera un bon investissement. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a le diplôme, on a la chance de pouvoir exercer différents métiers, euh, euh, plus ou moins rémunérateurs. Mais globalement, une fois qu'on a le diplôme, on arrive quand même à avoir des métiers qui payent bien. Et donc, les 1000 ou les 2000 balles que tu mets sur la table pour obtenir ton diplôme, que ce soit en formation, que ce soit en frais de déplacement, que ce soit dans des fiches que tu achètes, eh ben, c'est un bon retour sur investissement. Oui
0: et c'est vrai que bah, pour ceux qui nous écoutent ils auront un peu l'exclusivité mais euh, moi si on me demande, si on me dit c'est trop cher et qu'on veut des codes promo moi je, je les donne, c'est juste qu'il y en a très peu qui me demandent donc euh, je pars ouais. du principe que si tu ne le demandes pas c'est peut-être euh, que tu n'en as pas forcément besoin ou... et, mais si on me demande je donne volontiers des, des Alors codes promo c'est
1: donc... la, la première sur le, sur le podcast tu as vu avec ton comptable ça c'est un, un savoir-faire Mathieu Stéphanie euh, qui, qui m'a fait beaucoup euh, rire j'en ai déjà discuté avec plusieurs personnes, c'est les codes promo négocié. Donc là, on aura le premier code promo « ta vue avec ton comptable ». Donc, si vous voulez des fiches... Julie avec, avec un petit moins 20% sur les fiches des SCG, bah, profitez-en. Euh, un petit mail, euh, soit à Julie, soit euh, à « ta vue avec ton comptable », et puis euh, vous aurez le code promo qui vous permettra de bénéficier
0: de ça. Mais vois, ça, ça veut <rire> dire que ce sera des gens qui sont un peu curieux et qui auront envie de s'intéresser, d'écouter un peu... Enfin, euh, tu vois, ça montre un certain... Pour moi, c'est pas... Comment dire c'est pas que c'est pas gratuit, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un peu investi aussi dans ses études, qui cherche sa voix, qui cherche à qui va un peu plus loin que le bout de son nez, on va dire. Et du coup, c'est un moyen aussi de, de rétruire même le fait de sortir de sa zone de confort. Enfin, je veux dire, en fait, si tu ne demandes pas, c'est sûr que tu n'auras pas. Mais en fait, euh, du coup, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui nous disent mince, j'ai acheté sans codes promo. Mais en fait, euh, moi, je n'ai jamais dit que je ne donnais pas de code promo. enfin, Entre guillemets, on se dit je ne vais pas demander parce qu'elle ne va pas en donner. alors que
1: C'est une formule que je sors quasiment toutes les semaines au cabinet, hein, dans différentes circonstances très différentes. Je dis toute demande mérite un refus. En effet, euh, tu n'auras pas oui à tout, mais euh, demande. Et puis si jamais c'est un non, bah, c'est un non.
0: Pas si c'est un oui, <rire> euh... <rire> en fait, tu n'as rien à perdre. Puisque oui. de ne pas demander, enfin je sais plus c'est quoi la phrase, mais ne pas demander, c'est déjà un non. Donc mm. en fait, mm. tu pourras jamais euh, avoir pire que ça.
1: Euh, tu nous as parlé un petit peu de l'annexe tout à l'heure. Oui. Donc l'annexe, hein, pour les non-initiés, euh, c'est euh, l'Association Nationale des Experts Comptables Stagiaires. Euh, Qu'est-ce que tu fais là-bas et pourquoi Oula. tu t'es investi euh, Qu'est-ce que tu fais là-bas <rire> euh,
0: bah, Je suis président de l'annexe Bretagne. Euh, donc en gros, alors, je suis mauvais élève pour ceux qui m'écoutent de l'annexe. Je ne sais plus, il y a Représenter, Informer et Aider peut-être. Enfin, mm. En gros, c'est une association qui euh, aide les experts comptables stagiaires à passer leur diplôme euh, et pas que. Il y a aussi des des réunions avec des partenaires sur différents thèmes, ça peut être gestion de patrimoine, ça peut être RSE, ça peut être plein d'autres thèmes mais pour un peu on va dire ouvrir ouvrir ses chakras et donc euh, je suis présidente de l'annexe Bretagne donc euh, principalement j'organise des événements euh, surtout sur euh, sur les diplômes pour euh, réussir son deck euh, notamment on, est, on organise des visioconférences avec leur euh, Froid de fond et il y a aussi des événements présentiels présentiel sur Rennes donc voilà et puis bah du coup en, en tant que président de l'annexe euh, j'assiste aussi au comité euh, enfin aux commissions attractivité de de l'ordre donc euh, bah, c'est des commissions où on se réunit avec euh, des élus de l'ordre et on discute euh, de notre activité là par exemple bon il y en a pas eu cet été mais euh, dans les derniers mois c'était plutôt au sujet de la campagne euh, de com qui va y avoir euh, sur euh, sur les deux prochaines années je crois enfin pour euh, promouvoir le, le métier d'expert-comptable donc voilà on campagne
1: de... qui est initiée au national où... Euh,
0: non, je crois que c'est des initiatives euh, régionales. Parce que
1: euh, moi, je, bon, je, je suis président de la commission attractivité pour les pays de Loire. Et, et c'est vrai que euh, s'il y a bien une région qui se démarque d'un point de vue de l'attractivité, je te vois sourire, c'est quand même la Bretagne. Euh, parce que euh, on a vu passer euh, sur les réseaux sociaux, mais pas que euh, des campagnes de com qui sont justement... Euh, pondu en local euh, par votre équipe, hein, par le, le Conseil Régional Bretagne. Et franchement, à chaque fois, elles font quasiment l'unanimité. Et c'est vraiment des, des belles campagnes de com. Euh, et et l'Ordre Régional Bretagne, hein, ceux qui nous écoutent euh, là-bas, euh, on va rendre à César ce qui appartient à César, euh, font un super travail, quoi. Et, et c'est ce que je dis. Alors, nous, modestement, on essaye de faire des actions en local, au Pays de Loire, etc. Mais l'attractivité de la profession... C'est l'attitude et les actions de chaque expert comptable au quotidien, quoi. Et en fait, euh, tu peux faire ce que tu veux comme euh, action de com', euh, euh, commission, attractivité, ceci, cela. Si jamais l'attitude, elle n'est pas bonne au quotidien, il n'y a pas d'attractivité. Mmh. Parce que l'attractivité, c'est les collaborateurs et les hommes et les femmes qui travaillent en cabinet, mais pas que, qui qui parlent le soir qui parlent le week-end avec leurs copains, avec leurs enfants. Et, et c'est tout ça, en fait, l'attractivité. Et, et euh, une vraie euh, bonne ambiance, une vraie éthique professionnelle dans les cabinets, euh, ne sera, enfin, ça sera toujours le, le, le meilleur outil de com' qu'on pourra avoir, quoi. Mmh. Tu vois
0: bah, clairement, au niveau des conditions de travail, euh, je pense que c'est... Enfin, comme tu le dis, euh, on peut faire toutes les campagnes de com' qu'on veut. Je veux dire, quand on voit qu'il y a encore des cabinets euh, qui ne font pas récupérer les heures sur, voire enfin, euh, qui ne les payent pas, ou... Enfin, qui font travailler les week-ends, même j'ai des tu vois, des fois j'ai des apprentis, euh, des alternants qui me disent, euh, moi je travaille même les jours fériés, je travaille le week-end et tout enfin, comment...
1: Oui parce que toi tu as, as des retours d'expérience de part oui. des alternants étudiants qui justement viennent te voir pour les fiches ou autres ou les conseils euh, scolaires purs et durs et qui vont te faire part, en fait, même, de leur expérience professionnelle. Voilà, c'est ça. Même ouais. euh,
0: par rapport à leur taf, de dire, euh, bah, dans mon cabinet, il se passe ça, euh, comment je fais, etc. Enfin, ah, ça, oui. c'est une réalité aussi. De... C'est pour ça que, entre guillemets, moi, je peux paraître assez piquant dans les postes que je fais, alors que je ne suis pas si méchante que ça. Si, si non, vous dans vous la vous vraie vie, vrai... vous...
1: ouais, Julie est gentille. Hein. <rire>
0: Mais euh, parce que aussi il y a cette, enfin euh, un peu cette euh, colère de se dire, euh, bah en fait euh, à l'école et dans les instances on nous dit euh, c'est super d'être expert-comptable et je dis pas que c'est pas super, mais sauf qu'il y a tous les à côté ou tous les cabinets qui sont pas forcément les des bons élèves et qui font que en fait auras beau faire toutes les campagnes de com que tu veux à partir du moment où déjà le droit du travail n'est pas respecté. Euh, Enfin, pour moi on devrait commencer par là au lieu de dire euh, être expert comptable c'est génial certes mais euh, tout le monde n'est pas prêt non plus à faire tout, enfin à faire des sacrifices, à bosser le week-end et, et on peut les comprendre. Enfin, certains peuvent le faire et ont envie de le faire et, et c'est très bien pour eux, mais tout le monde n'a pas envie de le faire. Donc euh, je trouve ça. Bon, je, je comprends en fait euh, je, je comprends le, le message et c'est sûr que tu peux pas aller euh, enfin soit on pourrait, mais aller dans les cabinets et vérifier que, que ça ouais. se passe bien, ce serait pas forcément bien reçu, mais je veux dire le premier, comme tu le dis, le premier facteur d'attractivité, c'est déjà ce qui se passe sur le terrain, en vrai dans les cabinets.
1: Oui. Bah oui, parce qu'il euh, y avait toujours cette question de, de sens au travail, mais comme je le dis à chaque fois, euh, le sens euh, dans notre travail euh, il n'est même pas approuvé. Enfin, je veux dire, nos clients sans nous, je ne veux pas dire qu'ils sont rien, mais euh, on est clairement un partenaire privilégié euh, des, des chefs d'entreprise et, euh, et, et, et le sens de notre métier, il est d'une évidence même. Euh, il n'est pas du tout là le problème. Le, le, le problème, il est plus dans le, la volumétrie de travail, les conditions de travail, euh, les perspectives euh, et de carrière. Il donner le sens et... aussi ouais.
0: aux, aux collaborateurs, aux apprentis, parce que, tu vois, quand qu'on te dit fais ça et en gros tu enfin oui. c'est pas... quand je dis ça c'est pas forcément mon cas à moi mais qu'on te dit euh... enfin que toi tu dis je comprends pas pourquoi on fait ça ou qu'on dit non mais de toute façon t'as pas demandé de comprendre faut le faire et puis c'est tout enfin mmh. tu vois genre
1: ouais. ouais. Ouais ça c'est aussi être
0: pédagogue et
1: en expertise comptable, moi, c'est quelque chose qui me paraît évident parce que, euh, comme je l'ai déjà dit également, je ne je savais pas faire grand-chose quand je suis arrivé en cabinet. Donc, tout ce que j'ai fait en expertise comptable, entre guillemets, on a dû presque m'expliquer le pourquoi du comment on faisait ça. Donc, le sens, je comprenais. Là où c'était plus compliqué, c'est en commissariat au compte. Là, en commissariat au compte, on me disait « vas-y, tu remplis le questionnaire là, tu fais le truc là, tu fais ce contrôle là ». Mais le pourquoi du comment, fallait le faire et puis que le résultat, il soit bon ou pas bon ça ne changeait pas grand chose. Et euh, voilà, donc... faire pour faire. Exactement. Alors qu'en commissariat aux compte, s'il y a bien un secteur, enfin un domaine où il faut euh, expliquer les tenants et les aboutissants des, des contrôles, des tâches et ce qui peut se passer en fonction des résultats, c'est bien dans ce domaine-là. Qu'est-ce euh... qu que je voulais euh, dire également euh au niveau de la oui de l'attractivité de la profession aussi euh, tu vois on toi tu travailles en Bretagne là-bas moi je suis en Pays de Loire ce qui est euh, difficile aussi c'est que tu as des actions locales donc Pays de Loire Bretagne très bien et tu as aussi le national et c'est vrai que c'est compliqué en fait d'harmoniser tout ça et de se dire, ah bah il y a des initiatives locales qui sont très pertinentes, mais au National ils font ça, tu vois, et, et est-ce que ça pourrait pas être... Alors, moi je trouve que le National quand même depuis, euh, depuis ces dernières années euh, bosse beaucoup euh, au niveau de l'attractivité quand même, hein, ça c'est clair. Il euh, y a deux, trois euh, trucs, moi, que j'aurais aimé voir, euh, euh, tu vois, il y avait des émissions euh, qui a fait le, le buzz, alors le buzz c'est un terme de vieux, hein, il paraît, mais euh, qui a bien marché, c'est euh, qui veut être mon associé ou mon... C'est ça, c'est qui veut être C'est sur mon... la 6, ouais, ça, enfin, ouais. je regarde pas trop Exactement. la télé, mais...
0: Euh...
1: Alors, il y a ça. Et, et euh, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que c'était euh, un grand groupe national, euh, euh, qui n'est pas forcément expert comptable, bref, on terra le nom, qui était partenaire de l'émission. Parce que dans cette émission, justement, il y avait une analyse financière, renta, économique, entrepreneuriale. Mais là, c'est l'Ordre national des experts comptables qui devait être présent sur un truc comme ça. Quoi. Parce que, en plus, apparemment, en termes d'audience et tout ça, l'émission a vraiment bien marché. Et donc, moi, j'aurais aimé voir, en fait, euh, en bas à droite, bah, l'analyse de cette entreprise vous est fournie par l'Ordre national des experts comptables. Et puis, si vous voulez avoir une analyse comme ça en local, euh, allez voir votre expert comptable en local. Quoi. Et euh, bon, ça, c'est quelque chose, je pense, qui a monté. d'ailleurs, au national. Ils en ont bien conscience. Et euh, j'espère, justement, voir sur des émissions... Euh, euh, parce que pareil, euh, je, re je rebondis encore là-dessus mais t'avais euh, « Cauchemar en cuisine » Pareil, l'analyse... Cauchemar en cabinet. <rire> ouais, cauchemar en cuisine. Euh, tu vois, c'est un truc tout con, mais il euh, y avait l'analyse, euh, pareil, euh, l'analyse économique des restaurants qui marchaient pas, qui était effectuée par... Du secteur par, euh... géographique,
0: ouais, ouais. Euh, ok, il y a des jeunes pizzeria des, des jeunes des ouais, peut, peut faire des burgers. Euh...
1: Et l'analyse économique qui était faite justement sur le, 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 le sujet qui passait à la télé, était faite par euh, un, un groupe de conseils indépendants, machin, mais pas du tout lors Comme des... Comme il n'y a pas
0: besoin de faire de comptable pour faire du conseil.
1: Ouais, et euh, j'ai Justement, et là, j'aurais aimé voir euh, l'Ordre des experts comptables euh, partenaires sur ce genre d'émission. Parce que pour conclure, en fait, euh, et là, là-dessus, euh, Sarkozy, qui est intervenu au dernier, euh, au dernier congrès, avait raison. On n'a aucun problème de notoriété euh, auprès des professionnels. Tous les professionnels, chefs d'entreprise et tout, savent ce que c'est un expert comptable, Compte sur nous et il n'y a pas besoin de... Enfin, on a une renommée. Le gros déficit de notoriété, il se situe au niveau du grand public. Et en fait, pour travailler cette notoriété auprès du grand public, bah, il va falloir travailler sur les axes de communication du grand public. Et euh, les émissions de télé en prime time bah, en font partie, malheureusement. Parce que des fois, il n'y a pas que de la qualité, mais il faudrait essayer de se positionner sur les émissions euh, bah, à plus forte valeur ajoutée. Et même si c'est pas euh, le top du top, les émissions que je viens de avant sont quand même plutôt pas mal foutues. Donc euh, voilà, notre petite idée. Mmh. <rire> je Après, si... je pense
0: que c'est le chien qui se mord la queue aussi, parce que justement, euh, on se dit on va pas faire une, une émission... Enfin. Euh, pas forcément qu'avec des experts comptables, mais vu que experts comptables entre guillemets, ça n'a pas une image sexy auprès du grand public. On va pas en faire venir, mais sauf que si on n'en fait pas venir, c'est sûr que ça aura pas une mmh, image sexy. Mmh, et donc du mmh. coup, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Et... Ouais,
1: mais ce qu'il faut justement, c'est là, il faut faire un casting en interne chez nous les experts comptables, et puis et puis t'envoies le meilleur. Pas très nous. gentil ça. Mais si, mais si, mais tu sais, y en a, y en a, ils sont plus ou moins à l'aise pour faire ce genre de choses, et, et, et je suis sûr que au national ou en région ou quoi, ils arriveraient à trouver des, des gars qui sont justement, qui seraient des supers ambassadeurs. On en a quelques uns. On va pas citer de nom pour pas vexer personnes, mais tu en as quelques-uns qui seraient des super ambassadeurs de la profession dans ce genre d'émission. C'est ça qu'il faut faire. Quoi.
0: Après, je pense que mmh. y a, ça, des... le fait d'être dans une grande émission comme ça, il euh, y a plusieurs euh, problématiques. Est-ce qu'ils ont sollicité déjà l'ordre ou pas Est-ce que celui, le réalisateur, euh, il a dit euh, « bah, Tiens, on pourrait mettre telle personne parce que ça se trouve, euh, c'est quelqu'un qui connaît ?» plein... On ne peut pas genre, reprocher à l'ordre national de ne pas être dans cette émission, euh, je pense, parce qu'il y, de... y a trop de conflits d'intérêts, de trucs que nous, on ne sait pas, qu'on ne voit pas de la politique, les médias, ah, le... ouais, qui connaît... Non, euh... non. Non,
1: plus qu'un reproche en fait c'est pas du tout un reproche c'est plus justement une piste une piste à creuser à mon sens. Euh, toi alors euh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie plus tard <rire>
0: c'est compliqué euh, bah, je sais pas encore totalement même si forcément euh, j'ai des pistes enfin déjà euh, parce qu'en en fait ce qui est compliqué c'est de savoir euh, déjà plus tard euh, c'est quand parce que déjà euh, dans euh, deux mois limite je sais pas trop ce que je ferai, quand je dis je sais pas ce que je ferai c'est que vu que j'ai toujours euh, des projets en fait j'ai l'impression je me suis rendu compte de ça récemment qu'en fait j'ai l'impression que tous les six mois je... Je, Switch. je trouve un nouveau truc alors d'abord j'avais le blog et après je sais plus qu'est-ce que j'ai fait entre temps bah j'ai travaillé <rire> j'étais en cabinet euh, je continuais mon blog après maintenant j'ai le podcast après enfin en fait j'ai l'impression que tous les six mois je change donc euh, déjà euh, à court terme je sais pas vraiment où je serai euh, même tu vois dans deux six euh, un an euh, donc c'est compliqué de dire à long terme euh... Si je réponds honnêtement, je pense que je ferai un truc que j'aime. Enfin, je sais que c'est très bateau, mais en tout cas, en fait, vu que j'ai plein de, de portes qui s'ouvrent à moi, bah, en fait, je vais pouvoir choisir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et je ne suis pas forcément capable de dire aujourd'hui. Enfin, Je pourrais te dire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, mais peut-être que ça va changer. C'est pour ça aussi que je me dis que je passe le deck. Là, peut-être aujourd'hui, je me dis que je ne vais pas être expert comptable, mais ça se trouve, dans 10 ans, je me dirai bah, tiens, je vais ouvrir un cabinet. Donc, je, je ne sais pas, je fais en sorte de me laisser le maximum de, de portes ouvertes. Euh, mais là, te répondre sur euh, qu'est-ce que je veux faire ou pas, c'est... Et toi, compliqué. justement,
1: euh, si tu devais euh, définir ce qu'est un expert comptable à la jeune Oula. génération, comment, euh, comment tu nous définirais ça en, en 30 secondes euh, C'est
0: l'expert comptable moderne, l'expert comptable tradit. Parce qu'en euh, soi, euh, tout, chaque expert comptable est, est les, différent. Tel que j'aimerais qu'il soit, tel qu'il est.
1: Alors, l'expert comptable tel qu'on essaye de le dépeindre sur ta vue avec ton comptable, peut-être
0: euh, alors j'ai pas écouté tous les épisodes donc je suis pas une très bonne élève euh, pour moi, un expert comptable, bah, c'est un partenaire euh, du dirigeant qui euh, l'accompagne euh, dans toutes ses problématiques euh, comptables, fiscales, sociales, euh, financières, euh, qui peut même un peu sortir de son cadre, dans le sens où il peut l'aider à trouver des financements, à, à négocier peut-être euh, ses prêts, il peut l'aider à, euh, je sais pas, à, à embaucher, enfin euh, savoir quel salarié embaucher, à quel, euh, à quel salaire, euh, combien il peut se verser, euh, optimiser sa fiscalité, etc. Et il peut même après aller plus loin, donc euh, ce que moi par exemple beaucoup j'interview des experts comptables qui sont plutôt spécialisés donc ça peut être RSE data crypto-monnaie gestion de patrimoine qui sont qui ont cette casquette là donc un peu généraliste et qui en plus ou même ça peut être spécialisé dans un domaine d'activité euh, enfin moi je crois beaucoup aux spécialités dans le sens où pour moi quand on se spécialise dans un domaine on peut apporter plus de valeur au client. Si on apporte plus de valeur au client, il est plus content. Mmh. S'il est plus content, il rechigne moins à nous payer, voire il veut enfin, nous oui, oui. payer plus. Et du coup, ça fait tourner la boîte. Enfin, pour moi, c'est
1: oui, moi je suis comme toi, le, le, la spécialisation, euh, c'est un truc auquel je crois, même si on est profondément généraliste et on fait souvent le parallèle avec le médecin, médecin généraliste, médecin spécialiste, euh, sachant que mes copains médecins généralistes vont me dire à juste titre, la médecine générale est une spécialité. Euh, mais plus sérieusement, en expertise comptable, tu peux te spécialiser, alors non seulement sur un secteur d'activité, genre je suis spécialisé de la pharmacie ou je suis spécialisé sur les bateaux de pêche, voilà, la grande euh, voilà, district, exactement. Ou tu peux te spécialiser sur des points techniques. Moi, je suis un pro de la consolidation, ou je suis un pro de l'intégration fiscale, fusion-acquisition. Mm. Exactement. Donc, c'est vrai que les les, les, les possibilités sont sont multiples. Euh, quelles sont les qualités pour pour être un bon professionnel selon toi?
0: Oula, alors, euh, moi, comme disais, j'avais une professeure, euh, Madame Charoui, quand j'étais euh, au lycée, qui nous disait De euh, toute façon, euh, l'expert-comptable, il a trois qualités il a rigueur, rigueur et rigueur.
1: Oh, magnifique, merci. Euh, c'est pour ce genre de choses qu'on a plus d'aspirants de, 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 experts-comptables. Merci.
0: Bon, je n'irai pas euh, jusque-là. Bon, je pense que la rigueur, quand même, c'est quelque chose qui est important, mais ce n'est pas euh, la seule chose. Je pense qu'il y a la curiosité aussi. Ce qu'on m'avait dit dans mon cabinet en alternance que j'étais très curieuse et que du coup, c'était une bonne qualité pour être expert comptable. Et, euh, et je pense que, que c'est vrai, que c'est quelque chose qui se travaille... Euh au, au quotidien aussi, enfin, moi du coup, je suis naturellement très curieuse. Tu vois, là, par exemple, quand je me baladais sur le remblai, j'ai vu qu'il y avait des, des drapeaux différents, il y en avait un que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, ah ben, bah, je suppose que ça doit être celui des Sables l'aune parce qu'il y a déjà France, euh, Union européenne, etc. Et du coup, j'ai regardé sur Internet et oui, c'était ça. Mais je veux dire, il faut avoir la curiosité de quand on voit des choses qu'on ne connaît pas, de se poser la question, ou même, tu vois, euh, du coup, bah, là, à l'heure où on tourne, on était en été, et puis euh, du coup, euh, il ne faisait pas très beau cette semaine. Et je me suis dit, euh, ah mais tiens, mais si je vais à la place, est-ce que je vais autant bronzer que. Enfin, est-ce que c'est la chaleur qui a un impact sur. Est-ce que c'est un impact sur le bronzage ou est-ce que c'est les UV et auquel cas ça ne change rien Enfin, c'est des trucs bêtes de la vie de tous les jours et là on ne parle pas du tout de compta, mais toujours d'être curieux de savoir ce qui se fait en fait.
1: oui, je suis complètement d'accord avec toi et la curiosité en fait permet aussi indirectement de s'intéresser aux gens tu t'intéresses aux choses mais aussi aux gens et quand tu t'intéresses aux gens eh bah, tu les sers mieux parce que, parce que bah, tu t'inquiètes tu pour eux tu cernes leurs besoins et c'est indirectement un petit peu de l'altruisme et euh, ça c'est un, un comment dire, un, un dénominateur commun que je retrouve sur beaucoup de bons professionnels, c'est euh, de la curiosité et de l'altruisme Je ouais, pense
0: qu'en qualité pour les experts comptables il y a aussi l'écoute que ce soit envers les clients ou envers ses salariés, de savoir écouter leurs besoins et de, et de pas forcément euh, laquer le truc comme euh, bon, on en parlait dans, dans l'épisode qu'on a tourné nous ce matin mais euh, de pas forcément appeler ses clients que euh, pour dire euh, je peux te vendre une nouvelle mission tu vois enfin moi c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire et que je n'ai pas envie de faire parce qu'en fait j'ai juste envie d'appeler mon client pour savoir comment il va et pour savoir comment ça se passe dans son business et peut-être que lui va me dire qu'en ce moment justement il a une problématique et là tu te dis ah bah tiens voilà je réponds à un besoin mais pas forcément de, de l'appeler pour lui dire tiens je peux te vendre un prévu, je peux te vendre ça je peux te vendre ci, enfin je mais je trouve clair. que c'est pas forcément la bonne approche et puis bah, je dirais, je sais pas, l'empathie mais après ça, je pense que c'est des qualités que li... tout le monde devrait avoir ouais,
1: ouais, ouais. et puis c'est indirectement lié un petit peu euh, ouais. mais c'est vrai qu'on n'a pas de cours d'empathie euh, à l'école ou ailleurs, contrairement aux pays nordiques où j'ai lu il y a pas longtemps qu'il y a des cours d'empathie dans les plus jeunes âges bref euh, les experts comptables sont pas mal présents sur les réseaux sociaux euh, notamment euh, Twitter, LinkedIn. T'es sur Twitter euh, ou pas Non, je ne suis pas sur Twitter. Enfin, J'ai un
0: compte, mais je ne regarde pas. C'est pas Moi mon truc. Euh, je préfère les... Enfin, LinkedIn, on peut faire des posts plus longs. Et puis, enfin, tu vois, c'est comme un peu le, le format podcast. Ouais. C'est des, ép des épisodes qui sont quand même assez longs. Moi, je suis plus à me dire euh, prendre le temps de faire les choses. et... Euh... Enfin, euh, j'allais dire un peu faire de la qualité, c'est pas vraiment le terme, parce qu'on peut être qualitatif et être très court, mais vraiment aller au fond des choses où justement, euh, euh, en fait, moi, quand un podcast, il dure moins d'une heure, euh, limite, ça me donne pas envie de l'écouter mmh. parce que je me dis, euh, on va pas justement, euh, comme tu disais, un peu cerner la personne, vraiment rentrer dans son monde. En fait, on va rester en, superfici en superficialité et du coup, moi, ça m'intéresse pas forcément, même si des fois, je le fais parce que le sujet m'intéresse, parce que la personne m'intéresse, etc. Mais je suis vraiment plus à... Comme on disait, avoir une discussion avec la personne, à se connecter à, à l'autre, enfin, plus le ouais. côté humain, quoi.
1: Et, et tu vois, on, on parlait tout à l'heure LinkedIn, euh, LinkedIn et, euh, et Twitter. Et en fait, euh, moi, pareil, j'ai un compte Twitter, mais je j'ai jamais été pour la simple et bonne raison que j'ai... Enfin, c'est le ressenti que j'en avais. c'est Il y a beaucoup de fights sur Twitter. Mmh. C'est des, des pics bien agressifs et puis ça se répond et ça, ça les mecs s'en foutent plein la tronche des fois. Et, et si tu veux, la vie et, et le boulot est déjà suffisamment compliqué des fois comme ça. Euh, S'il faut en plus euh, se, se fighter sur les réseaux sociaux, mmh. moi, ça m'intéresse pas. Et
0: ouais, les dramas, euh, ouais. toujours... Euh... Enfin là, il y a notamment avec des fois des influenceurs, quoi qu'ils fassent, on va leur trouver un truc, ça va mmh. être un top tweet, machin, elle s'est coupée les cheveux, machin. Enfin, ouais. Et
1: donc ça vraiment, moi, ça me rebutait. Et à l'inverse, et on va y venir justement à ce dernier sujet qu'on va aborder ensemble, on était allé sur LinkedIn parce que moi je trouvais que le, le, ce réseau social, donc déjà professionnel, hein, on parle pro généralement sur LinkedIn, est plutôt bienveillant quoi. Quand même, euh, bien sûr, tu as des fois des commentaires un petit peu clivants, voilà, mais c'est quand même, ça reste généralement, euh, enfin ça restait, je trouve que ça évolue un petit peu là, mais ça restait quand même euh, relativement bienveillant, voire très bienveillant, plutôt bon enfant, et plutôt positif dans l'ambiance générale, quoi. Donc c'est pour ça que nous, on, on est allé aussi un petit peu sur LinkedIn. Et justement, et là je te, je te passe la parole, toi tu y es aussi, et euh, clairement tu fais un gros boulot. Euh, alors tu fais un gros boulot. Pourquoi tu fais un gros boulot comme ça Qu'est-ce que ça t'apporte Pourquoi tu.. Euh, euh, pourquoi tu postes comme ça euh, Et euh, Dis-nous tout. Bah, ta...
0: Tu vois, c'est comme je te disais un peu tout à l'heure avec le blog, c'est bizarre à... à expliquer parce qu'en fait, c'est juste que j'ai l'impression que je dois le faire parce que je sais pas, il y a un manque ou parce que on... peut-être que ce que tu je Tu sens investi d'une disais... mission, quoi. Ouais, mais ouais. c'est vraiment bizarre. Pourtant, je me prends pas pour Dieu ou quoi que ce soit, mais euh, je me dis, tu vois, euh, euh, ok, il y a toutes les campagnes de com et tout qui disent que c'est super, mais il faut aussi dire comment c'est la réalité. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que l'attractivité, ça soit un peu... Fin... Je, je caricature mais faire rêver et sauf que bah en fait on pourrait juste dire comment c'est et comment on pourrait s'améliorer plutôt que de dire euh, voilà c'est super c'est génial et puis en fait euh, bah, un peu comme moi ce qui m'est arrivé entre guillemets où tu te dis ah bah ouais trop bien et puis après en fait tu arrives euh, dans le monde du travail euh, et tu te dis ah ouais mais en fait euh, ouais, c'est pas ça qu'on m'avait vendu donc tu te sens un peu arnaqué et du coup justement l'idée c'est de se dire bah déjà vous êtes pas tout seul si vous vivez ça même si des fois euh, je parle de choses c'est pas forcément euh, moi qui les ai vécues mais c'est plus un sentiment général où je me dis bah en fait personne n'en parle parce qu'on dit que c'est super mais en soi tout le monde sait ce qui se passe vraiment dans les cabinets, enfin dans beaucoup de cabinets donc euh, voilà et puis bah du coup je, je sais pas, je, je m'impose un peu une discipline de me dire euh, il faut que je poste euh, parce que justement je me dis bah il faut que faire avancer les choses un peu alors tu vois ce qui est marrant c'est que des fois quand je croise des gens aux événements, euh, euh, moi j'ai l'impression de quand même beaucoup critiquer et il y a des gens qui me disent « "Oh mais c'est trop bien ce que tu fais pour l'attractivité, merci !» Alors que je suis sûre euh... qu'il y en a qui se disent oh, « elle pourrait pas la fermer celle-là ouais, » ouais. Donc tu vois, c'est marrant d'avoir les deux côtés où t'as des gens qui disent « Ah, oh, mais c'est vraiment super ce que tu fais pour l'attractivité continue !» moi, je me dis « Mais comment ça Je fais que de critiquer les experts comptables, j'ai l'impression
1: !» Ouais, alors... Non, moi, je ressens pas la chose comme ça. Tu, euh... En effet, t'es le... J'ai mangé le terme, c'est le grain de sel ou le grain de poivre ou... Euh... Enfin, tu... tu euh... C'est pas disrupter non plus le terme, mais euh, tu chamboules un petit peu les codes, tu bouscules un petit peu euh, pour essayer de faire réagir et puis euh, dépeindre euh, certains aspects du métier, des possibilités, etc. Et... et Indirectement, de toute façon, on parle de la profession grâce à tout ça. Et c'est vrai que même les posts que tu fais sur LinkedIn derrière, avec la notoriété que certains posts atteignent, bah, indirectement, euh, ça circule sur le réseau et donc ça atteint des personnes qui sont non initiées. Et donc, indirectement, ça contribue pour moi à l'attractivité mmh. de la profession. Donc, oui. euh, même si euh, tu vas pseudo critiquer certains aspects du métier indirectement ça contribue à la notoriété pour deux raisons, d'une part parce qu'il y a des vues et d'autre part parce qu'on est dans l'authenticité et la sincérité. À partir du moment où tu racontes des choses qui sont vraies, bon, on ne peut pas t'en vouloir. Quoi.
0: Et puis je disais tout à l'heure que pour toi LinkedIn, tu trouvais que c'était un endroit plutôt safe, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de commentaires négatifs, même des fois il m'arrivait de faire des posts un peu justement comme ça clivant, un peu critiques et je me disais mais mince... Euh... Il n'y a personne qui est ça réagit pas enfin, mais non mais vraiment je me disais mais c'est pas possible comment euh, bah, je crois que d'ailleurs c'était peut-être le poste euh, je serais expert comptable mais je sais pas fait un bilan je me suis dit mais mmh. quand même euh, c'est pas possible là, que tout le monde soit d'accord avec moi c'est juste qu'en fait souvent les gens ils commentent pas forcément déjà parce qu'en plus quand tu vois qu'il y a un certain nombre de likes si tu vois je sais pas il y a déjà 100 likes qui sont donc entre guillemets qui sont pour cette idée-là. Ouais. Toi, tu vas pas oui. aller forcément mettre un commentaire. Ah non, moi je suis vraiment pas d'accord. Mais en fait, c'est juste que il faut qu'il y en ait un ou deux qui commentent. Et là, cette personne-là, elle va avoir genre 30 likes parce que tout le monde va aller liker le commentaire, mais pas forcément s'exprimer. Ah ouais,
1: c'est ouais. pas faux ce que tu dis. En effet, euh, quand tu balances un post comme ça et que derrière, en fait, tu vois, si la mayonnaise, elle prend ou pas, et si la mayonnaise elle prend positivement, c'est vrai qu'il y aura beaucoup moins de chances que, euh, que tu prennes un commentaire mmh. de hater, euh, parce que le gars va se dire bah non ma vina... je vais m'en prendre pour ouais, la gueule ouais, après vi -vi -vi visiblement tout le monde trouve ça plutôt cohérent et bien ce qui a été marqué, donc euh, je mets un petit pouce, et si je suis pas d'accord, bah je mets rien mais par contre je m'abstiens de mettre, euh, non ce que tu racontes mmh. alors après il y, y en a certains mais
0: je pense qu'ils en pensent pas moins ouais en fait. ouais, ouais
1: ouais mais, euh... mais euh... ok euh Qu'est-ce que je voulais dire euh, quel, avenir, euh, quel avenir pour toi euh, dans les, les prochaines années euh, Tu nous as euh, répondu un petit peu. Tu, pas, pas de manière précise. Le, le mais... deck,
0: j'espère. Euh, ouais. Tu vois, avant, je voulais euh, l'avoir... Euh, je me disais, il euh, faut que je l'aille le plus tôt possible, donc je voulais l'avoir... Euh à 26 ans, et puis après, là, je me suis dit, bon, de toute façon, avec la pause, tu vois, je savais pas combien de temps ça allait durer, donc je me suis dit, juste, euh, bah voilà, euh, maintenant, j'espère que je vais essayer de l'avoir avant 30 ans, mais j'étais plus aussi catégorique sur le fait de l'avoir avant, enfin, à 26 ans, parce que je me suis dit, je fais tellement de... Truc que... Il y
1: a un âge minimal euh, en deçà duquel on peut. Non, pas je, aller, crois je crois que ça a, ça a été supprimé.
0: Il y avait peut-être 25 ou 26, ouais. mais de toute façon, euh, pour l'avoir à 25, euh, c'était compliqué. compliqué ouais. mais euh... Sachant
1: que la moyenne d'âge, je crois, reste à 29, 30. Ouais, 30, ça, 30, 31 ans, je crois. Euh... J'ai eu à 30 et demi, je crois. Un
0: ouais. truc du bah, es genre. Ça dans la moyenne. Ouais. Mais oui, il n'y a pas, pas d'âge. Pour ça, tu sais, des fois, j'ai des... pu recevoir euh, des messages de certaines personnes qui me disent, euh, je sais pas, euh, j'ai 22 ans, est-ce que c'est trop tard pour devenir expert comptable Je me dis, mais, mais... en fait, c'est ça, c'est fou. Les, les, les barrières que les gens se mettent eux-mêmes alors qu'en plus je crois qu'il y a des gens même qui ont 50-60 ans qui obtiennent leur deck à cet âge-là ah, Moi complètement,
1: moi j'avais passé quelques cours du soir avec l'ICAM pour un, un UE euh, qui me manquait en DSCG et, euh, et j'ai un gars qui est maintenant expert comptable sur Nantes euh, et qui devait bien avoir une cinquantaine et il a passé son, son diplôme à mmh. 50 ans et il, il était dans l'informatique avant, euh, ah il ouais, n'y a pas d'âge mmh. <rire> euh, C'est quoi ta soupape de décompression dé dé toi
0: Oula. Alors, c'est une bonne question. Euh, alors, ça dépend de ce qu'on entend par soupape de décompression. Euh, je ne suis pas forcément quelqu'un de très stressé. On va dire si on parle en mode détente, c'est pareil, ça va dépendre. En fait, je suis très... Euh, je crois qu'on appelle ça monomaniaque. En fait, j'ai des périodes où des fois, euh, je vais écouter... Euh, tout Le temps des podcasts pour me détendre parce que je vais avoir envie de faire ça. Là, par exemple, ça fait quelques, quelques semaines que j'en ai pas écouté. En fait, ça, ça dépend vraiment des périodes. Euh, et des fois, je peux même prendre du. Enfin, des fois, même souvent, euh, je peux être, euh, à, je sais pas, à 22-23 heures. Pas forcément... Je regarde très peu de films. Je vais pas forcément regarder un film. Je vais me faire une formation sur euh, le SEO. Euh, bon, euh, référencement naturel, pour ceux qui savent, bon, ça fait pas rêver comme ça, mais vraiment, en ça fait, pas de. <rire> J'ai, enfin, en fait, ça dépend des périodes. Donc, euh, peut-être, pendant deux semaines, euh, je vais me faire tirer des formations SEO. Après, j'en avoir marre. Je vais écouter des podcasts sur euh, l'entrepreneuriat ou sur, euh, euh, je sais pas, euh, l'alimentation. Après, euh, je vais jouer à LoL, à League of Legends. Pour ceux qui connaissent, ah, je suis un peu pas. une gameuse ouais. Donc, euh, pour ceux qui connaissent euh, mes euh, main champions, c'est euh, Zaira, Nami. Jana, je suis euh, gold, gold de 2, donc presque platine, voilà, pour ceux qui connaissent, qui donc, sont peut-être un peu choqués. Donc ouais. ça, c'est solide ou pas euh, Ça va, moyen, moyen. Bien. pas, C'est pas pire <rire> que ça, mais après, je suis pas... Joue un peu de temps en temps le, le soir. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais un peu de sport, mais c'est plus, euh, je dirais pas que vraiment j'aime ça, mais c'est plus dans un objectif santé, même alimentation. En fait, je me renseigne pas mal sur tout ce qu'est alimentation. Des fois, je regarde des reportages, type, je sais pas, envoyé spécial ou ce genre mmh. de choses sur, euh, je sais pas, le jus d'orange, euh, ouais. <rire> sur euh, tel, tel ou, type, tel ou tel type d'aliment. Je me renseigne assez sur les choses après, sans dire que forcément, je fais pas, c'est pas pour autant que je vais pas, euh, si je vois un reportage sur euh, euh, les chips ou peu importe, ça ne veut pas dire que je ne vais pas en manger. C'est juste que je vais me dire « Ok, je sais que quand je mange ça... » En fait, d'être de, de en conscience, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les aliments, plutôt que de se dire euh, « en fait, bon, Tout le bon, monde sait globalement euh, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour la santé. » On rejoint ce que
1: tu disais tout à l'heure. Euh, euh, non ouais. pas une hyperactive, peut-être, hyper mais une hyper curieuse. Ouais, C'est
0: en fait ouais. pour ça qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent des fois je peux vraiment être en mode détente Donc, comme je dis par exemple quand je joue à des jeux vidéo ou même je joue aux Sims aussi ou ce, ce genre de jeu ça existe encore les Sims je crois que c'est un truc, ouais, je est un truc 4, vieux je pense qu'il y a bientôt les Sims 5 qui vont ouais. sortir mais <rire> Moi, je ne suis pas si vieille normalement mais euh, oui des fois Non, enfin... mais
1: les Sims ça existait de mon époque
0: ah oui oui, ah, bah, oui. Bah, oui ça, je ne sais pas quand c'est sorti il bah, y a longtemps fait, ça fait un petit longtemps. moment oui mais du coup il y a eu plusieurs euh, puis il y a la version saga. pour les jeunes c'est ça bah maintenant, on est au Sims 4 et je pense qu'il va bientôt y avoir les Sims 5. À chaque fois, ils rajoutent des, des add-ons pour améliorer un petit peu le jeu. Mais euh, oui, et euh, Surtout pour
1: engendrer des nouveaux Oui,
0: c'est ça. <rire> <rire> mais ça, c'est un peu plus euh, les... Les, les moments de détente un peu plus mainstream mais oui je peux prendre de, du plaisir à, à cuisiner ou à faire du... En fait ça, ça dépend vraiment du moment ou euh, à faire du sport ou à écouter un podcast ou à me former sur un sujet ou à écrire un post LinkedIn à... parce que en fait je me mets une contrainte par exemple pour écrire des posts LinkedIn ou pour faire des contenus etc. Des fois c'est parce que je vais avoir l'idée du coup je vais avoir envie d'écrire dessus directement et des fois ça va être parce qu'on est lundi soir et que je me suis dit que je publiais tous les mardis à 10h et que le lundi soir à 23h je me dis bah tiens faut que je dans ma boîte à idées, de quoi je vais parler. Donc, en fait, en fonction de, du mood dans lequel je suis, une même chose, donc par exemple, écrire un post LinkedIn, ça peut être parfois un moment de détente ou parce que j'ai eu une conversation avec quelqu'un, je me suis dit, ah, ça, il faudrait en parler. Ou des fois, ça va être, bah mince, de quoi je vais pouvoir parler demain. En fait, ça, ça dépend vraiment, il n'y a pas de règles, mais en tout cas, c'est toujours, euh, je m'écoute. Euh, je m'écoute. Enfin, je pense que c'est ce qui est super important. Après, je ne dis pas, ça se trouve, je ferai un burn-out un jour parce que je fais plein de trucs, mais j'essaie vraiment de m'écouter et de faire en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et, euh, euh, notamment euh, bah, par exemple je crois que tu avais il y avait une question la par rapport au sommeil euh, des fois j'ai des personnes qui me disent euh, oh, mais c'est pas possible tu dors combien d'heures par nuit mais en fait je dors euh, comme tout le monde 7 8 9 euh, des fois même je dors 10 11 12 heures euh, et je fais des siestes euh, l'après-midi de 3 heures enfin si je suis fatiguée je dors si j'ai faim je mange si j'ai pas faim je mange pas si enfin, en fait je fais vraiment en fonction de ce que j'ai envie mais par contre je fais à 100% genre si, si là j'ai la flemme et que j'ai envie de me détendre bah ok aujourd'hui mais je, je, je ne fais rien. Je me dis pas. Je me dis pas. Euh, comment dire. Je me mets pas la pression de me dire. Ah ouais, mais euh, non. Euh, faut forcément que je fasse des trucs. En fait, il y a des journées, je sais que je ne fais rien. Mais du coup, je le fais à 100 Je fais rien du tout. Et je sais que demain, eh ben, je ferai des trucs.
1: T'aimes pas trop les contraintes.
0: <rire> les contraintes, tout ce qui est échéance fiscale, etc. Mmh.
1: <rire> euh, Est-ce qu'on arrive euh, au bout de, de cet épisode euh, Est-ce que tu aurais une citation à, à nous partager
0: voilà, J'en ai plein, mais bon, qui sont euh, assez connus. Euh, je dirais, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Enfin, en gros, c'est une, une phrase un peu ouais. pour dire qu'il faut sortir de sa zone de confort. Euh... Des fois on me demande comment tu fais pour poster sur LinkedIn, comment tu fais pour faire un podcast, bah, comment j'ai fait pour faire un podcast, bah, comme tout le monde, je ne savais pas faire un podcast. J'ai pris tapes... deux
1: micros, j'ai acheté un micro. Non mais ouais.
0: maintenant qu'on a. Enfin, c'est bête, mais surtout quand on est curieux, maintenant qu'on a Google, tu tapes comment faire un podcast sur Google, tu le trouves, tu regardes des vidéos sur quel matos acheter, sur quel truc, tu mets dans ton sac à dos et puis c'est parti. Enfin, en fait...
1: Ça c'est la grosse différence par rapport à la génération antérieure, c'est que l'information est tellement accessible facilement avec internet et tu trouves tout sur internet que. Euh, tu peux, ouais, tu peux t'auto-former. Alors, au bémol près, moi, ce que je dis toujours, c'est que les autodidactes... Alors, quand je dis autodidactes, c'est les gens qui, alors, qui apprennent tout seuls, oui, c'est la définition, mais euh, les gens qui arrivent aussi à, à, à s'auto-former sur plein de sujets différents tout seuls, je dis chapeau, parce que ça, ça c'est pas donné à tout le monde, et un truc tout con, euh, moi, je vois, si on revient sur le DSCG, si j'avais pas eu les profs que j'ai eus... J'aurais jamais accroché, j'aurais jamais réussi à intégrer ça. Parce que t'as beau trouver tout ça sur Internet, si on te l'explique pas avec pédagogie et tout... Euh, alors, autant pour revenir à l'exemple précis, euh, s'il faut rechercher sur Internet quel micro euh, est bien noté et quel micro fonctionne bien, ça t'arrive à trouver. Mais sur des trucs plus techniques, euh, tels que la fiscalité ou des sujets complexes, c'est vrai qu'avoir un bon prof... Ça remplacera jamais n'importe quelle base de données euh, sur Internet, quoi.
0: Non, mais en tout cas, on peut se former à, à plein de sujets. C'est vrai que des fois, on, bah, comment on dit, c'est un peu tout ce qui est mindset. On se met des barrières. On se dit comment je peux me former à tel sujet. Bah, tu tapes sur Google et la plupart du temps, euh, c'est vrai que ça tu peux trouver à peu près tout gratuitement. Après, euh, ce n'est pas forcément bien organisé. Ça va peut-être mettre plus de temps à ce que toi, tu réorganises les idées, etc., à ce que tu synthétises. Mais en tout cas, euh, même pour quelqu'un qui a zéro euro euh, en poche, et moi, c'était mon cas, puisque je viens d'une famille qui est plutôt, euh, on va dire... Euh, Défavorisé, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, j'étais boursière échelon euh, 5. Enfin, euh, je viens pas du tout d'un milieu euh, euh, qui. Enfin, moi, il n'y a personne qui me payait mon appart, il euh, n'y a personne qui me payait mon école, euh, ma nourriture, euh, ni quoi que ce soit. Donc, en fait, euh, l'avantage qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant, c'est en fait, on peut s'émanciper un peu de cette condition en se disant, mais en fait, on peut tout trouver sur Internet. Et si tu as du temps et que tu veux te former à n'importe quoi et que ça t'intéresse, à partir du moment où ça t'intéresse, de toute façon, tu apprendras plus vite, tu seras plus curieux, tu iras au bout des choses et en fait, tu peux te former. À, à peu près tout
1: le tout, c'est de trouver sa voie. Et, et sa voie de comptable. Exactement. J'ai volontairement fait le, la pirouette et le jeu de mots pour, euh, pour rebondir sur, sur ton podcast Voix de comptable, que je vous incite. Si jamais vous êtes euh, concerné par ce sujet-là et sur l'orientation et que vous posez des questions, n'hésitez pas à aller écouter le, pour le tout podcast. Agence, ouais, même, bah, toi, ouais, même en comptable. reconversion. En reconversion aussi, d'ailleurs. Hein. On le voit dans les cabinets, il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui ont un passé euh, tout autre et qui se reconvertissent dans la compta. D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que les gens, ces gens-là qui se reconvertissent, convertissent notamment par exemple nous on avait quelqu'un qui travaillait dans la restauration euh, dans la restauration ils sont bien conscients des contraintes qui existent dans le métier de la restauration et tout ça, quoi. Et quand ils arrivent en cabinet et qu'ils se disent Ah, mais on ne travaille pas le week-end, ah, mais voilà. Il y a des, des, des qualités qu'on peut faire valoir en cabinet. Alors, chaque secteur d'activité a ses avantages et ses inconvénients. Mais euh, voilà, c'est intéressant d'avoir des gens qui viennent d'autres secteurs d'activité et d'autres milieux pour, euh, pour justement ouais, remettre l'église au milieu du village. En quoi. apprendre plus ouais. sur les ouais.
0: pratiques aussi, mm. même de nos clients, de savoir qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans leurs entreprises, etc. Euh, et qu'on peut potentiellement nous répliquer.
1: Euh, pour terminer euh, sur le podcast as vu avec ton, ton comptable on demande généralement au, à nos invités de nous partager des bons plans alors toi tu viens de Rennes Ouais. Euh, bah, je ne sais pas. Partage-nous un ou deux bons plans euh, de ta ville, que ce soit, euh, soit en termes de resto, que ce de, soit en termes de coins pour faire des balades ou euh, des trucs qui sont sympas par chez toi ou des spécialités locales.
0: Voilà, bah, c'est compliqué parce que Rennes, c'est une très belle ville. Honnêtement, mmh. je pense que c'est une ville... Euh, on n'en entend pas beaucoup parler. Euh, c'est vrai que des fois, on entend parler euh, d'autres villes où en fait, il y a juste une place... Qui est, euh, qui est jolie, en fait, tout autour, c'est pas terrible, mais en fait, Rennes, le centre-ville, il est vraiment euh, euh, très grand, et euh, en plus, c'est accessible facilement, c'est à 1h30 de Paris, après, ça dépend euh, où vous êtes, mais vraiment, c'est une très jolie ville, et non, il ne fait pas que pleuvoir en Bretagne, d'ailleurs, parce qu'en fait, Rennes, c'est vraiment la capitale, c'est au centre de la Bretagne, et comparé à Brest, qui est vraiment euh, la pointe de la Bretagne, je sais plus c'est quoi le ratio, mais il y a peut-être euh, peut qu'à Rennes, il pleut 5 fois moins qu'à Brest, donc en fait, euh, on se dit en Bretagne, il pleut, mais en fait, on... En fonction de où tu es en Bretagne, il ne pleut pas forcément. Et vraiment, pour en avoir discuté euh, avec des personnes qui n'étaient jamais venues, qui viennent à Rennes, qui se disent « Ah, oh, mais en fait, c'est super, Rennes euh, !» bah, Oui, mais en fait, personne n'en parle. Donc, euh, si, euh, si vous hésitez, euh, n'hésitez plus à venir. Euh, Est-ce qu'on a des spécialités à Rennes Bah C'est plutôt des spécialités bretonnes. Après, Rennes, je ne suis pas sûre y en est. Euh, Bah C'est surtout les galettes, euh, saucisses, les galettes, les crêpes, le cidre. Même si moi, je ne suis pas fan de l'alcool, mais en tout cas, c'est une spécialité.
1: Ouais, mais on, en Bretagne, le cidre, ce n'est pas de l'alcool.
0: <rire> c'est de l'eau ouais. Euh, le caramel beurre salé. Si
1: t'as as, à Rennes, t'as le, le marché des
0: Lices. Oui, le marché des Lices. Ouais, c'est sympa. Oh, ouais, je sais pas. Pour moi, c'est juste un, <rire> un marché. Je suis assez euh, pragmatique. Euh, euh, mais oui, c'est vrai que c'est joli. Enfin, il y a plein de places qui sont jolies. Place de République, place Sainte Anne, place des Lices. Euh, Après, en resto, euh, moi, j'aime bien euh, la Tomate. C'est une pizzeria. Euh, après en, en crêperie je change assez souvent. Euh, je n'ai pas forcément les noms en tête, mais euh, de toute façon en général Google est, est votre ami, vous regardez euh, les avis. Mais c'est vrai que j'aime bien changer du coup justement parce que vu qu'il y a pas mal de crêperies, euh, je sais pas combien il y en a, mais il doit y en avoir un, un bon nombre. Donc c'est bien aussi de changer, de voir. Euh, les différences entre, entre chaque crêperie. Chaque Après, c'est vrai que je suis pas une très grosse... Enfin, je suis pas très extravertie, donc j'aime bien aussi rester non, mais... rester chez moi. Mais en tout cas, les crêpes et les galettes, vous pouvez y aller les yeux fermés.
1: Magnifique. Bon, bah, en tout cas, merci, merci beaucoup euh, bah, d'être venu jusqu'à nous, déjà, Julie. Merci beaucoup. Euh, tu as découvert les sables. Ça t'a plu
0: oui, oui c'est ouais, très sympa. Ouais. Bah, c'est pareil, euh, je pense que si on entend un peu parler, mais euh, je, trouve, je trouve ça vraiment Comment sympa. Comment ça, on a... n'entend pas parler des sables <rire> <rire> Non, mais enfin je conseille aussi de, de venir, surtout que cette semaine, moi, ils annonçaient euh, pas beau toute la semaine. Et au final, il, il fait très beau toute la semaine. donc.
1: Euh... C'est le principe, il fait pas toujours beau au sable, mais normalement, il y a toujours un moment dans la journée où il fait beau. Oui, c'est voilà. ça. Ça <rire> Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup encore une fois euh, d'être venu à nous. Euh, Merci. Si, à vous. Euh, si vous posez des questions sur votre cursus professionnel, comptable ou autre, n'hésitez pas à, à contacter Julie. Elle me sera d'une euh, ouais, hein. grande utilité et euh, d'une bienveillance et d'une empathie à toute épreuve. Merci à toi. Merci. À bientôt. Salut. À bientôt.